0: O que aconteceria se Deus tratasse o homem com justiça? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Comentário de Mário Persona. No capítulo 6 de Romanos, um pouco antes, nós lemos no versículo 12, e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Ah, era o capítulo 7, perdão. O versículo que eu li era no capítulo 7, uh, versículo 12 ao 14, desculpa. Aqui o que o que o apóstolo está dizendo no nosso capítulo 10 agora, uh, versículo 5, é da justiça que é pela lei. Havia uma justiça pela lei. E essa justiça dizia o seguinte, o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Então, perfeitamente lógico, que se um israelita agisse em total conformidade com a lei, ele viveria, ele não estaria sujeito à morte, porque a lei prometia isso a ele. Quem fizesse essas coisas viveria de acordo com aquelas coisas que fizesse. O Senhor Jesus foi o único... Capaz de cumprir a lei E ele não tinha pecado Essa era a diferença dele Para qualquer homem comum Ele não tinha pecado Ele nunca pecou Ele seria incapaz de pecar Ele não tinha em si resposta Ou reação A qualquer uh, tentação externa E obviamente ele não tinha também a tentação interna Nós temos as duas coisas porque somos pecadores então quem vivesse pela quem quem praticasse as obras pela da lei viveria por ela. Mas a única coisa que a lei podia fazer para um homem pecador, se ela estivesse sendo dada a um homem como Jesus, estaria tudo bem. Mas como ela foi dada ao um homem pecador, a única coisa que ela podia fazer era magnificar o pecado era mostrar para esse homem pecador que ele era incapaz de cumprir a lei. E sendo ele incapaz de cumprir a lei, ele não podia ser justificado pela lei. Porque a única coisa que ele podia merecer, e ele teria no final, era a morte. Nós vemos muitos mandamentos da lei, inclusive, que eram, eram uh, castigados, a sua desobediência era castigada com morte física. Um filho, por exemplo se ele desonrasse o seu pai, se ele xingasse o seu pai, ele tinha que ser morto. Hoje a gente olha isso e fala assim, uau, não, é? ah, não sobrariam muitos filhos nos dias de hoje, do jeito que a, a coisa vai. Mas era assim, a lei era realmente uma coisa dura. Ah, muita gente que fala assim, ah, eu, que, que nós precisamos ter justiça, o Brasil não tem justiça, tá? põe justiça para ver o que acontece. Não sobra ninguém, porque a justiça de Deus, ela exige que o homem cumpra todos os mandamentos e assim ele vive. Se ele não cumprir, ele morre. Era uma, uma coisa ou outra. Mas agora, ele, a lei não precisava de fé. Você não precisava crer em nada, você, você tinha que obedecer. Tinha que obedecer e fazer as coisas. Mas o que ele está falando agora é da justiça que é pela fé. A justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer, trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu, ou uma, outra, uma outra maneira de ler isso seria mais, uh, mais que diz, uh, uh, se, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus, Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Lá em Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos de uma série de, de pessoas que viveram pela fé. Porque ainda que muitos deles viveram na época da lei, uh, eles foram salvos porque eles creram somente. Eles não foram salvos porque eles cumpriram a lei, porque ninguém poderia cumprir a lei. Mas eles creram, eles foram pessoas de fé. E lá o começo do capítulo, on, do capítulo 11 de Hebreus diz que, Hebreus 11, diz que a fé é o, é o firme fundamento, ou seja, a certeza, a base sólida das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho e depois vem uma descrição que começa até mesmo com a, a criação. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui, então, já não entra nem aquela questão de que se tem Big Bang, se tem evolução, se tem... Não, é muito simples. Pela fé uh, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados como foi criado todo o universo Deus falou e o universo apareceu simples assim ah, mas isso não tem lógica é, não tem lógica, não precisa ter lógica porque é pela fé é pela fé o crer é justamente o que explica no versículo 1 a fé é a certeza, o firme fundamento de coisas que se esperam ou seja, que não estão na minha frente e a prova de coisas que se não veem, são coisas invisíveis. O, a fé exige que se creia no invisível. Base, Baseada em quê? Baseada no fundamento da palavra de Deus. Na firme certeza de que Deus não pode mentir. Deus falou e o universo veio à existência. Deus fala agora que a justificação é pela fé... E eu não tenho que perguntar quem subiu ao céu, quem desceu ao abismo, quem isso, quem aquilo, eu simplesmente creio. Eu creio na palavra de Deus. E no momento em que eu creio na palavra de Deus, a própria palavra, a própria palavra, eu descubro, eu descubro que a própria palavra foi o que teve poder de despertar em mim essa fé para crer na própria palavra de Deus. É uma coisa até estranha falar isso, não é? mas aí nós entendemos que nada vem do homem. Aqui não nós, aqui nós estamos falando de uma coisa de inteligência racional para se crer na palavra de Deus. Em outra passagem, Paulo fala do nosso culto racional, porque é um culto inteligente a Deus, uma adoração a Deus que é feita de forma inteligente, não de, de uma forma totalmente aleatória ou não, é uma coisa inteligente. Mas a fé, a salvação, a justificação pela fé, ela não é uma coisa questionável, porque é pela fé. Por que o senhor fala que precisaria ter uma fé, como de uma, ser como um menino né, para entrar no reino de Deus? Porque a criança, ela, não, ela, é, ela aceita. Você fala para uma criança que atrás do sol existe um planeta muito bonito, cheio de flores e animais e não sei o quê... Ela vai contar para os amiguinhos. Oh, meu pai, minha mãe falou que tem um planeta atrás do sol que é cheio de flores e de animais. Ela creu. Ela aceitou como absoluta verdade uma coisa que você disse, que pode é absurda, né? Dando um exemplo aqui, absurdo. Mas ela acredita. Então a fé não pergunta, não questiona, não duvida. A fé descansa na palavra de Deus. A fé não... Ah, o Senhor Jesus quando estava conversando com, com João, uh, lá em, em João capítulo 3, ele fala assim, uh, quem uh, ninguém subiu ao céu, senão o filho do homem que está no céu. Acho que é assim que ele fala, né? Ninguém subiu ao céu, senão o filho do homem que está no céu. Agora, imagina o grande ponto de interrogação na cabeça de Nicodemos aliás ele estava falando com Nicodemos no evangelho de João o grande ponto de interrogação na cabeça de Nicodemos quando ele escuta isso ele podia falar assim mas como você está falando comigo aqui frente a frente e como que pode você pode ter subido ao céu e des, desceu do céu e está no céu se está aqui porque ele estava diante de alguém que é nada menos que o próprio deus o próprio deus quando o Senhor Jesus estava com, uh, no Evangelho de João, capítulo 11 do Evangelho de João, quando ele estava com os discípulos e recebe a notícia da morte de Lázaro, capítulo 11, versículo 6. E ouvindo, pois, que estava enfermo, Ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Ele ficou dois dias no lugar onde estava, porque obviamente todos conhecem a história de Lázaro. Ele não queria ir lá curar Lázaro da sua enfermidade. Ele queria ir lá, ressuscitar Lázaro. Ele tinha um plano. Um plano para Lázaro. Uh, no versículo 7, depois disso disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia." agora que nenhum deles vai entender nada mesmo, porque um deles até fala, disseram dos discípulos, Rabi ainda agora os judeus procuravam apedrejar te tornas para lá ah, entender os desígnios de Deus é uma coisa que muitas vezes está fora da capacidade humana porque ele, ele está falando numa, numa esfera que é muitas vezes muito elevada, a não ser pela fé para a fé para o raciocínio natural Primeiro, senhor, por que o senhor não vai já para a casa de Lázaro para curá-lo se ele está doente? Por que vai esperar dois dias? Segundo, vou voltar para a Judéia. Senhor, lá quiseram te matar agora. Eles estão falando com aquele que é Deus e homem. E eles não sabem ainda. Eles não percebem isso ainda. E no versículo 9, o senhor fala alguma coisa que, é, que tem conexão com o nosso capítulo? Jesus respondeu, não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que isso tinha a ver com o alerta dos discípulos de que ele seria morto, seria apedrejado, se ele voltasse para a Judéia? Porque ele fala justamente e responde com um enigma, né? parece ser um enigma, Uh, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse dia, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que ele estava dizendo ali é que ele, que é a luz, não é? Uh, sem pecado algum, sem trevas algumas, porque em Deus não há trevas nenhumas, a Bíblia fala. Ele não tinha que temer homem algum ou plano algum para matá-lo. Ele não tinha que temer nenhum plano para matá-lo, nenhum, nenhum grupo, uma, uma turba querendo apedrejá-lo. Ele não tinha que temer. Por quê? Porque ele, primeiro, não tinha pecado, ele não estava sujeito a ser morto. Isso que nós precisamos entender. Na cruz, o Senhor Jesus não foi morto. A responsabilidade, obviamente, caiu sobre aqueles que o, o mandaram para a morte, mas ele não foi morto. Ele entregou sua vida. Caso contrário, ele não teria morrido. Ele não morria, porque ele estava em total conformidade uh, com a lei de Deus, por não ser pecador, por ser divino, por ser um ser divino, e por estar sempre na luz. Mas nas trevas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E, obviamente, para um homem normal, se ele fosse para a Judéia e os judeus tentassem matá-lo, eles iam conseguir matá-lo mas não para Jesus, não para Jesus, porque não havia qualquer homem que pudesse atentar contra a sua vida. E aqui quando nós vemos isso da, no capítulo 10 de, de Romanos, da justificação uh, que é pela lei, aí nós entendemos que a lei ela tinha como objetivo uh, magnificar o pecado do homem, porque a lei era a placa de contramão. O homem olhava para a lei e falava, e... Está mal, eu não estou conseguindo. Então ele não tinha como ser justificado pela, pela lei e precisava agora ser justificado pela fé. Uh, eu, eu, eu tinha falado que a palavra que, que gera na pessoa a capacidade de ouvir é o versículo 17 do nosso capítulo 10 de Romanos. Uh, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir... Pela palavra de Deus. Alguma leitura apressada poderia dizer que há a fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso que está dizendo aqui. É O ouvir é pela palavra de Deus. É onde nós encontramos então justiça? Em Cristo. Em Cristo. Por quê? Porque ele é a nossa justiça. Lá em, não precisa abrir lá, só vou citar o versículo, vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então ele tem ele é tudo isso para nós. Quando lá naquela passagem que que eu, que eu falei de, de Lázaro, quando Maria tá aflita e tudo, ele pergunta se ela crê, Uh, na ressurreição, ela fala que crê na ressurreição no último dia, o Senhor Jesus não fala, eu vou ressuscitá-lo, ele fala, eu sou a ressurreição. e outra passagem ele diz, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ninguém pode dizer essas coisas, a não ser ele, a não ser ele. Então, qualquer coisa que eu vá buscar, eu só vou encontrar na pessoa de Cristo, não no que Cristo ensinou. A respeito dessas coisas, mas na pessoa dele, ele é o recurso tanto para o pecador, ainda para ser salvo, encontrar nele a justiça de Deus para o pecador, como depois de salvos, onde nós encontramos tudo que nós precisamos? Em Cristo.